0: Grazia e pace siano con voi da parte di Dio, nostro Padre, che ci dona vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Nel nome di Dio che ci salva e ci redime in Gesù Cristo. Amen. Bentornati al nostro appuntamento settimanale di preghiera, canto, lettura e meditazione della parola di Dio. Questa, che il calendario liturgico chiama la quarta domenica di Pasqua, è tutta l'insegna del Buon Pastore, titolo che la scrittura attribuisce al Salvatore e Signore Gesù Cristo. Per questo gli rendiamo onore, gloria e riconoscenza e dopo una preghiera ascolteremo e canteremo le parole del Salmo 23. Preghiamo O oh Dio, il cui Figlio Gesù è il Buon Pastore del tuo popolo, concedi che quando sentiamo la Sua voce possiamo conoscere Colui che chiama ciascuno di noi per nome e seguirlo dove Egli ci conduce. Ti preghiamo di ispirare così questo nostro momento di culto affinché glorificando il Tuo nome siamo fatti partecipi della Tua guida e della Tua gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore, Lui che è con Te, E lo Spirito Santo vive e regna un solo Dio nei secoli dei secoli. Amen. Davide, l'autore del Salmo 23, in gioventù, prima che Dio lo scellesse per guidare il suo popolo come re, era un esperto pastore. Si prendeva infatti cura del gregge di pecore della sua famiglia e quindi, con l'immagine della pastorizia che gli descrive il rapporto del credente con Dio. Come il pastore si prende premurosa cura del suo gregge, provvedendo al suo nutrimento e difesa, così Dio fa per coloro che gli appartengono. Ascoltiamo così le parole del Salmo 23. In che modo si applicano a ciascuno di voi?
1: L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenere erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non temerei alcun male perché tu sei con me il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici tu ungi il mio capo con olio la mia coppa tra bocca per certo bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Il Signor...
0: Della parola di Dio che ci dispongono a cercare umilmente davanti al Signore il Suo perdono confessandogli i nostri peccati. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e per gli increduli niente è puro, anzi, tanto la mente che la coscienza, coscienza loro sono contaminati. Professano di sapere chi è Dio ma con le loro opere lo rinnegano, essendo abominevoli, e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Consapevoli come siamo di non aver osservato la volontà di Dio e di avere trasgredito i Suoi comandamenti, facciamo allora sincera confessione delle nostre trasgressioni alla Sua volontà. Dio giusto e santo, com'è grande l'abisso che ci separa dalla tua giustizia e dalla tua santità. Eppure tu non respingi mai coloro che ti cercano e a chi si pente offri perdono e pace per il sacrificio compiuto dal tuo Figlio unigenito in espiazione dei nostri peccati. Per la fede che abbiamo nel Salvatore, morto e risorto per noi, perdonaci, o oh Dio tutte le nostre colpe fa che le trasgressioni che tu ci condoni ci siano di ammonimento per l'avvenire e accordaci di vivere d'ora innanzi come figli rinnovati dal tuo amore te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo benedetto in eterno amen in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo Figlio nel Genito nel mondo affinché vivessimo. A tutti coloro che si ravvedono e cercano la loro salvezza in Cristo, annunziamo il perdono dei peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: Catechismo minore di Westminster leggiamo la domanda numero 3. Qual è l'insegnamento principale della Bibbia? La risposta. Le scritture ci insegnano in primo luogo che cosa l'uomo deve credere al riguardo di Dio e quali siano i doveri che egli esige dall'uomo.
0: Bibbia è sia dottrina, qualcosa da conoscere, che vita, qualcosa da vivere. Dottrina e vita non possono essere staccati l'uno dall'altro,
2: sono come un albero buono che non può che dare buoni frutti.
0: lettura biblica. I discepoli del Salvatore Gesù Cristo sono tali non solo perché dal loro Maestro apprendono nozioni, ma anche perché apprendono uno stile di vita, quello che essi cercano di praticare nel modo migliore nel loro rispettivo contesto. In questa lettura, tratta dal Libro degli Atti degli Apostoli, troviamo descritta in breve la vita della prima comunità cristiana sostenuta dalla fede nella risurrezione del Cristo. Si tratta di principi che rimangono fondamentali per ogni cristiano. Ascoltiamo.
3: Atti degli Apostoli, capitolo 2, dal verso 42 al 47 Ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli Apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidue e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati.
0: Seconda lettura biblica Come è dimostrato dalla storia e come avviene ancora oggi in molti paesi del mondo, vivere coerentemente lo stile di vita insegnatoci dal Salvatore Gesù Cristo può suscitare parecchia opposizione da parte della società in cui viviamo e notevoli sofferenze. Questo però non scoraggia i discepoli di Gesù, che sono esortati a resistere, come faceva lui sulla croce, realizzando fino in fondo il fine ultimo delle sue sofferenze. Ascoltiamo che cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera. Notate come alla fine di questo frammento egli parli dei cristiani come di pecore perdute ritrovate dal loro pastore.
3: Primo Pietro, capitolo 2, dal verso 19 al 25. Perché è cosa lodevole se uno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe, infatti, se sopportate pazientemente delle battiture quando siete colpevoli? Ma se sopportate pazientemente delle battiture quando agite bene, questa è cosa gradita a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati. «Perché Cristo ha sofferto per noi, lasciandoci un esempio affinché seguiate le sue orme. Egli non commise alcun peccato e non fu trovato alcun inganno nella sua bocca. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato viviamo per la giustizia e per le sue lividure siete stati guariti eravate infatti come pecore erranti ma ora siete tornati al pastore e custode delle anime vostre
0: lettura biblica. In questo mondo vi sono tanti pastori, leader politici e religiosi che pretendono di fare da guida alle masse e che dicono che seguendo loro, esse, le masse, potranno trovare il meglio della loro vita. Si tratta più che altro di che ladri e briganti, nelle parole seducenti, chi appartiene a Cristo però Non presta, ascolta, a questi pastori ingannelli. Chi appartiene a Cristo, Signore della vita e di ogni cosa buona, però, sono come pecore che conoscono la voce del loro pastore e che fuggono dagli estranei ingannelli. Questo è l'esempio fatto da Gesù stesso nel seguente frammento del Vangelo secondo Giovanni. Egli solo è il buon pastore. Ascoltiamo su questa lettura, più avanti, in un altro segmento del nostro podcast, vi proporrò una riflessione biblica.
1: In verità, in verità io vi dico, chi entra non per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro e un brigante, ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine. Ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. Perciò Gesù disse loro di nuovo, «In verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo». Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
0: Ponte di verità e di pace, a chi ce ne andremo se non a te? Tu sei la la vita vera ed eterna, tu sei la verità e la pace. Tu ci hai dato nel tuo Figlio tutti i tesori della tua grazia. Perciò leviamo a te l'inno della nostra adorazione e della nostra lode e ti supplichiamo di accogliere il nostro sacrificio spirituale. Padre Celeste, Fa che la tua gloria, di cui sono pieni i cielo e la terra, riempia anche i nostri cuori, affinché, illuminati dalla tua bontà e arricchiti di speranza dalle tue promesse, noi diveniamo atti a rendere grande il tuo nome tra gli uomini. Trasforma le nostre necessità in virtù, le opere dell'uomo in opere della grazia» fa che tutto l'essere nostro si rallegri di poterti servire e che, possedendo già ora nel tempo la vita divina, noi possiamo essere tuoi nell'eternità. Dio di bontà, benedice la tua Chiesa e concede le fermezza di fede, purezza di carità e fervore di sacrificio. Rendi efficace la predicazione dell'Evangelo fra i popoli, e dirigi tu stesso la missione della Chiesa affinché la tua luce possa essere veramente portata a tutti. Chiama anche dalla nuova generazione nuovi predicatori della tua parola, nuovi pastori, missionari, diaconi e diaconesse per l'opera della carità, nuovi servitori che in ogni campo della vita siano testimoni del tuo amore. Concedi i doni del tuo Spirito ai pastori, agli anziani, ai diaconi, affinché il loro servizio nelle comunità sia compiuto con fedeltà e con zelo. Volgi, Signore, il tuo sguardo misericordioso verso tutti gli uomini e dona ai popoli pace, libertà e giustizia. Esaudiscici per i meriti di di Gesù, benedetto in Eterno, Padre d'amore, ti ringraziamo così per questi momenti di culto e ti preghiamo affinché la settimana che esso hai inaugurata ci apporti un arricchimento nella nostra vita di figli tuoi. Concedici le tue benedizioni, esaudendo le preghiere che ti offrono tutti i tuoi santi sulla terra per i meriti dell'unico nostro Salvatore e Mediatore Gesù Cristo, nel nome del quale ti diciamo... Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetteci i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi, con i vostri cari, vicini e lontani, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen.